0: Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre FM. Benjamin Moreau, Christophe Bougnot.
1: Bonjour Christophe Bougnot. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui nous sommes vendredi, et vendredi on le sait bien, c'est le jour où vous donnez la parole aux aidants familiaux, en l'occurrence vous allez la, la donner cette parole à une aidante. Hélène est avec nous, Hélène s'occupe de son fils Solan, qui a 13 ans et demi, qui est polyhandicapé. Solan ne marche pas, ne peut pas parler, mais il est sensible aux ambiances et sourit beaucoup. La maman vit des journées marathon entre la préparation pour les trajets au centre, les séances du kiné respiratoire le soir, le changement des attelles la nuit. Elle doit également garder du temps pour elle pour ses deux filles et a comme projet de retravailler. Hélène nous parle dans un instant de sa relation avec Solane. Puis à la fin de l'émission, n'oubliez pas, vous allez retrouver tous les conseils de notre psychologue, Michel guimel Charbonnet. Jusqu'à 13h, le grand témoin est dans Familiaux sur Vivre FM avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel. Bonjour
0: Christophe et bonjour à tous.
1: Soyez les bienvenus. La parole aux aidants dans Le Grand Témoin. Chaque vendredi sur Vivre FM, on vous invite à, à témoigner, raconter votre histoire. Vous qui aidez au quotidien un parent, un enfant, un conjoint. On vous appelle les aidants familiaux. Vous rencontrez des difficultés. Vous avez des solutions à partager. Cette émission est la vôtre. Michel, on va rappeler euh, directement le numéro de téléphone qui permet de demander, de témoigner dans l'émission 56 88 40 20. Mais vous préférez euh, parfois simplement poser une question, c'est possible sur vivrefm.com et sur la page Facebook. Michel y répond en dernière partie euh, d'émission. Notre aidante du jour s'occupe de son fils Solan, qui est âgé de 13 ans et demi, polyhandicapé depuis sa naissance en raison de lésions cérébrales. Le handicap est lourd, mais Solan est un garçon très sensible et qui sourit beaucoup. Il a deux sœurs, Luana âgée de 11 ans et Alizé, qui a 6 ans, sa maman est avec nous. Bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue Hélène. Merci. On va expliquer dans un instant à quoi ressemble votre quotidien et le quotidien de Solane qui vit chez vous et qui va dans un centre. Quelles sont ses difficultés à votre fils
2: Alors Solane, il a un polyhandicap pratiquement. Ça veut dire qu'il a des grosses déficiences motrices déjà. Donc au niveau moteur, euh, il ne se tient pas debout. Il ne se tient pas même assis tout seul. Il ne peut pas bouger ses membres. Euh, éventuellement, il arrive à un petit peu à mobiliser son bras gauche, ce qui lui permet d'activer des boutons. C'est le seul mouvement volontaire qu'il est capable de faire. Pratiquement, euh, il a aussi des problèmes de motricité buccale qui l'empêchent de manger. Donc, euh, il est nourri maintenant depuis six ans par une sonde de gastrostomie, c'est-à-dire qu'on l'alimente par un petit trou euh, au niveau de l'estomac.
1: Et puis au niveau de la communication, cela ne parle pas Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a pas de communication Non,
2: exactement. Il n'a pas de langage verbal, pas de communication, pas de code de communication non plus, mais il communique beaucoup, beaucoup par le regard, par des sourires, par des mimiques, euh, par des quelques vocalises, euh, par des mouvements euh, du tronc, du torse, de la tête. Et toute l'attention la, la, doit être portée sur ces mouvements pour essayer de comprendre ce qu'ils cherchent à exprimer. Et c'est là la, la clé de la communication avec des enfants comme Solane, c'est mmh. d'essayer de comprendre ce qu'ils cherchent à nous dire. C est, c est ça, ce essaie de dire. Vous avez
1: l'impression d'arriver à comprendre toujours ce qu'il veut vous dire
2: Alors, euh, je, on, on est beaucoup dans l'affectif. Beaucoup, beaucoup dans l'affectif, dans les sensations. Dans il, il sent beaucoup les ambiances. Et nous, malheureusement, ce qu'on est... qu ne peut pas comprendre, c'est tout ce qui est technique. S'il a mal, il grimace, mais on ne saura pas où il a mal. Donc, il va falloir euh, bah, user de sa connaissance de parents, <rire> euh, des fois avec des médecins, quand il a vraiment très mal, euh, donc c'est tout ce qui est technique. On a une évaluation de son niveau de cognitif qui est, qui est très très difficile à évaluer. Euh, on sait qu'il se repère pas dans le temps, il se repère pas dans l'espace. Euh, par contre, il reconnaît très bien les personnes, il reconnaît les voix. Euh, donc ce qu'il faut, c'est être attentif à, à tout ça et, et comment il réagit et aussi euh, l'inciter à s'exprimer. Et ça, c'est très 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 difficile.
1: Ça prend du temps, en
2: fait. Ça prend du temps. C'est le mot-clé, le temps. Oui. Et Michel, l'élimination bonnet.
0: J'imagine aussi que, du coup, ça vous oblige à avoir toujours un œil sur lui pour attraper au vol toutes les manifestations de son visage euh, qui pourraient vous donner une indication sur ce dont il a besoin ou, ou son état. Exactement. Il faut toujours le, 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 le faut surveiller, le regarder, voilà. le
2: regarder oui. être attentif. Il vocalise peu, il oui. le fait. Hein, il oui. est quand même capable d'appeler quand il a besoin d'attention. Et tout ça, c'est d'autant plus difficile pour lui qu'il est un enfant très, 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 très patient, qui est beaucoup dans le regard, l'attention aux autres. Il est très observateur de ce qui se passe à la maison. Il suit ses sœurs qui courent partout. Et il est très patient. Du coup, ça peut être facile aussi de... De, de, de moins faire attention ah, à, oui, à lui. C'est vrai. Bien sûr. Et c'est une attention de tous les jours.
0: Mais c'est là où on voit qu'en fait, ça, ça donne une coloration très particulière à la relation parent-enfant, en général, puisque ça vous oblige à garder l'œil sur lui. Alors que euh, quand un enfant se développe, en règle générale, les parents, au bout d'un moment... Font moins enfin, sont toujours attentifs à leur enfant, bien sûr, mais ils ne, ils ne le surveillent pas autant que vous euh, devez le faire. Et je pense que ça aussi, ça doit être un poids aussi bien pour vous que pour lui. Exactement, c'est ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps.
1: Oui. Alors Solane vit chez vous, euh, et il va la journée, cinq jours par semaine, dans un centre, un IME, un institut oui. médico-éducatif. Expliquez-nous euh, ce qu'il y fait. Alors pratiquement euh, Solane, euh, euh,
2: un taxi vient chercher Solane à la maison le matin à 8h moins le quart. Euh, un taxi aménagé bien sûr qui est capable de, de transporter des enfants en fauteuil. Euh, il a un temps de trajet assez long euh, qui doit tenir compte des contraintes à la fois de la région parisienne et puis de la tournée du chauffeur. Heureusement, Solan est patient en voiture et il n'a pas de difficulté de comportement, donc ça se passe bien. C'est un omnibus, bon, hein,
1: c'est ça C'est un omnibus, voilà. <rire> il y a d'autres petits enfants à... à exactement, à
2: déposer. exactement. Euh, et donc à l'arrivée, Solan est accueilli dans, dans son centre euh, où les enfants sont répartis par groupes qui correspondent souvent à des, des catégories d'âge. Ils sont pris en charge par euh, une équipe qui comprend la plupart du temps, euh, une psychomotricienne une éducatrice spécialisée et navigue des, 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 des différentes sortes de les, les différentes personnes, euh, des AMP qui sont des aides, oui. médicaux, euh,
0: les aides médico des aides psychologiques. Il y a euh, peut-être aussi des aides soignants. Y,
2: non, il n'y a pas d'aides soignants. Il oui. y a un médecin qui coordonne la prise en charge médicale oui. euh,
0: et, et des psychologues sont... peut-être.
2: Il, y a, il devrait y avoir un psychologue, mais il n'y en a plus. Il devrait y avoir un ergothérapeute, euh, mais il n'y en a plus. Il devrait y avoir des kinésithérapies peut euh, le centre n'arrive pas à recruter de kinésithérapeutes parce qu'ils sont des salaires nettement insuffisants euh, par rapport au, à une formation et à l'investissement que demande ce genre de, de métier auprès de ce genre de public euh, donc pratiquement euh, dans le centre Essolane ils ont réussi à remplacer les des kinés par des ostéopathes qui sont euh, avant tout des personnes motivées oui. et euh, finalement qui font euh, du mieux qu'ils peuvent et ils s'en sortent très bien. Humainement, ces personnes sont motivées, mmh. se sont formées aussi euh, euh, aux pratiques euh, de kiné adaptées à ces enfants-là, mais ont une formation de base d'ostéopathe.
1: Alors Solane est dans ce centre pendant la journée. Les journées sont quand même très chargées, des journées marathon. Hein. Le matin et le soir, il y a encore des soins, un accompagnement pour Solane de, de votre part et de la part de votre mari ah
2: Oui, alors quand Solane revient du centre, alors on, je reviens juste deux minutes sur le centre parce que je voulais parler aussi un petit peu des activités, euh, du type d'activités. Euh, les enfants sont, ont un handicap divers et varié dans son centre, il y a beaucoup de polyhandicapés, mais ils font des activités de type activités manuelles, des activités de lecture, avec des images, des livres imagés qu'on leur lit. Euh, on essaye de les stimuler, chacun à son niveau pour son expression, et Solane s'y plaît énormément, c'est ça que je voudrais dire c'est qu'on a la chance aussi. que Solan adore aller au centre il est toujours très souriant là-bas euh, et ça c'est très très important pour nous et pour lui bien, oui, sûr. bien sûr
1: Vous n'imagineriez pas euh, qu'il soit à la maison toute la journée non,
0: non, ça c'est pas imaginable pour moi Mais non, à la maison il n'aurait absolument pas tout cet environnement social, voilà. et, ni toute cette stimulation qui est liée à la présence des autres enfants à la présence de plein d'adultes qui, chacun dans son genre fait une chose différente, bon, et, et, et c'est aussi la vie de groupe, jusqu'à un certain âge, euh, les, les humains ont besoin de vivre en groupe et, et de, de s'affronter, enfin, au bon sens du terme, d'être les uns en face des autres, Exactement. Et, et seul à la maison avec sa mère, même si sa mère fait tout très bien, euh, ça doit être l'enfer pour les deux. » Tout à fait. C'est un il, message il est, important. Il, pour oui, oui. Il
2: est dans, il est en, il y a beaucoup de communication qui se passe avec euh, d'autres enfants. Il y a des mm -hmm. liens qui se créent, comme dans n'importe quel groupe. Effectivement, simplement les moyens de communiquer et d'interagir sont différents, euh, mais euh, c'est un,
1: c'est un, un, un point très très important euh, pour le. Et gens. très positif. Et il y a le matin et il y a le soir où là la famille doit être attentive à Solane. La nuit aussi. Hein, vraiment, c'est. C'est une attention de tous les instants.
2: Oui. Alors, le soir, c'est euh, les heures chaudes à la maison, euh, avec le retour de Solane dans un premier temps. Donc, euh, en gros, on a besoin de deux personnes à la maison, dans le créneau euh, 5 à 7, pour gérer principalement Solane et ses sœurs, enfin la plus petite, qu'il faut aller chercher à l'école également. Et donc, à partir de, de cette période, on gère la kiné qui passe à la maison, puisque par manque de kiné au centre, on est obligé de gérer les kinés nous-mêmes. On a eu cette grande, grande chance d'arriver, après des années de recherche et de galère, euh, arriver à faire venir des kinés à domicile. Solane a besoin, euh, et ça c'est vital pour lui, de kinés Respire c'est-à-dire il a un problème d'encombrement récurrent la un respiratoire conflict. donc il fait des séances de kiné respiratoire à domicile et euh, les périodes où il est moins encombré elles en profitent pour faire de la sollicitation motrice sur ses membres
1: donc, tout, ça bien, tout, organisé, tout ça comme, voilà, comme est bien organisé, comme
2: C'est organisé au corps euh, organisé le, le timing de l'arrivée de la kiné. Euh, il, si si le, le, le taxi est cinq minutes en retard, ben, la kiné doit attendre et ça retarde ses rendez-vous suivants. Euh, enfin, il y a toute une, une série d'événements euh, et s'il y a un domino qui tombe, tout s'écroule. Oui, <rire> voilà. Donc, il y a la kiné. Ensuite, euh, on lui donne à manger par, par sa gastrostomie. Donc, ça, c'est juste un appareil à brancher avec un tuyau. C'est pas très compliqué, mais il faut juste le, le faire. Et pendant ce temps-là, temps Solane, on ne peut pas le, le déshabiller, faire autre chose, puisqu'il est raccroché à, à, à son tuyau et la machine qu'il nourrit. Euh, une fois qu'il a pris ce qu'on appelle son goûter, <rire> euh, il faut lui donner le bain. Donc, on a la chance d'avoir un, un logement qui est aménagé comme il faut, que nous avons fait aménager. Euh, ce qui est vraiment, vraiment une chance. Euh, donc on a un bain-douche qui permet de l'allonger et de le doucher allongé. Euh, donc là, il faut être deux pour les transferts
1: et puis il reste le coucher qui est et un puis, petit peu euh, difficile pour, pour lui et
2: puis euh, au moment du coucher ben, il faut euh, le, ben, le changer, le mettre en pyjama lui installer ses attelles donc ça c'est un des, des gros gros points qui est récurrent euh, et de plus en plus au fur et à mesure que Solane grandit c'est la nécessité euh, de limiter la déformation orthopédique euh, qui est liée à la spasticité c'est à dire des muscles qui se rétractent et qui se durcissent euh, donc on doit lutter contre contre ça, avec, différentes, avec un encadrement médical qui peut, euh, euh, qui peut être fait par euh, l'injection de toxines botéliques, qui permet de diminuer la spasticité.
1: C'est une technique assez récente, mais c'est de plus en plus courant. Oui. oui. oui.
2: Et derrière l'injection des toxines, qui en soi est un acte pas, pas douloureux ni trop invasif, euh, ce qui est difficile derrière, c'est surtout l'installation d'attels. Donc on doit lui installer des attels pour étendre ses membres. Euh, et ça, ça peut générer des nuits où il se réveille, parce qu'il ne les supporte pas une nuit entière, malgré le fait que c'est ce le but final, c'est passer une nuit entière avec quatre attels. Donc des réveils pour enlever les attelles, ou des réveils parce qu'il tousse et qu'il s'encombre en position allongée. Des réveils parce qu'il ne bouge pas du tout tout seul, il n'arrive même pas à se tourner dans son lit, donc il peut être ankylosé, donc il faut des fois simplement le retourner. Mmh.
1: On va voir dans quelques instants, avec la suite de votre témoignage et les solutions qu'on peut trouver, comment tenir dans la durée avec toute la famille et ce rythme un peu effréné quand même, il faut, il faut le dire, il faut des ressources, les conseils de Michel Guimet-Chabonnet, qui répondra en fin d'émission à, à vos questions internet et Facebook. La parole aux aidants continue dans quelques instants sur Vivre FM. Vous écoutez le grand témoin, aidant familiaux jusqu'à 13h sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel
2: Guimel-Chambonnet. Vous écoutez le grand témoin, aidant familiaux jusqu'à 13h
1: sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h, c'est la dernière partie de l'émission. La psychologue Michel Guimel-Chambonnet répond tous les vendredis à vos questions. Le site internet de Vivre FM www.vivrefm.com, www la page Facebook de Vivre FM vous permettent tous deux de poser ces questions. On y va Michel Avec plaisir Question de Patrick qui nous écrit de Joinville. Ma femme est atteinte de la sclérose en plaque depuis 8 ans et elle doit arrêter de travailler pendant que moi je continue. Elle me dit qu'elle est inquiète de rester toute seule à la maison en mauvaise santé euh, toute la journée. Que dois-je faire pour aménager cette, ce nouveau, cette nouvelle façon de fonctionner entre nous
0: Alors, déjà, pour la rassurer, peut-être euh, lui proposer qu'elle ait un système d'alerte au cas où elle aurait un malaise, euh, c'est un, un médaillon qu'on porte euh, autour du cou ou bien un bracelet, ça dépend des, des entreprises. Euh, et si vraiment elle, euh, elle avait un malaise et qu'elle tombe ou, ou qu'elle se sente mal, euh, le simple choc de, de ce médaillon euh, déclenche... Le, le système, c'est-à-dire que la personne la plus proche géographiquement d'elle euh, sera alertée, à condition que la personne ait donné son numéro de téléphone, elle sera alertée pour euh, pour qu'on vienne euh, tout de suite la voir. Euh, si ça ne répond pas, euh, ce sont carrément les pompiers qui sont alertés. Bien sûr, son mari aussi pourra être alerté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ben ça c'est une comment dire, c'est quelque chose de technique, technologique. Pour l'urgence, c'est bien pour l'urgence et c'est très pratique. Alors, la deuxième chose qui est possible, c'est de demander à ce qu'une une personne de compagnie, une dame de compagnie comme on disait avant, mais ça peut aussi être une jeune fille, un jeune homme, enfin peu importe, vienne passer un moment avec elle et euh, discute avec elle, prenne un café avec elle. Enfin, un moment où elle ne serait pas seule et où elle aurait euh, la possibilité d'une... Comment dire d'une interaction agréable avec quelqu'un. Il y a aussi, euh, s'ils sont euh, dans la région parisienne, la possibilité de ce qu'on appelle le portage. C'est-à-dire, euh, les bibliothèques municipales mettent à disposition un certain nombre de jeunes qui font leur service civique et qui viennent apporter des livres au domicile d'une personne qui ne peut pas se déplacer qui discutent du bouquin avec la personne, qui viennent rechercher les livres et en apporter d'autres, euh, les, les rendez-vous se prennent par téléphone, donc ou par euh, internet. Enfin, justement, il y a une utilisation de tous les moyens de communication modernes d'aujourd'hui, et c'est très agréable parce que ce sont des jeunes gens et des jeunes filles qui sont pleins d'allants, qui sont toujours sympathiques. Vous vous souvenez peut-être que nous en avions reçu ici, une, une jeune femme qui était adorable. Et c'est vraiment une, une façon aussi de faire entrer de la vie dans le, dans le foyer pendant que le monsieur n'est pas là. Euh, Ça bon, son, son épouse... Un, un
1: décalage entre le, le mari et la femme dans la, fa sûr, dans la façon bah, d'avoir rempli sa journée et du coup de oui. plus s'entendre ou alors de se...
0: Elle aura aussi des choses à raconter sur ce qu'elle a fait et sur qui est venu et sur qui elle a vu. Bon, elle peut aussi demander à ce que euh, à une association euh, de maintien à domicile euh, ou à une entreprise, à ce que... Euh, un ou une auxiliaire de vie vienne lui faire une visite et euh, l'emmène promener, par exemple, même si elle est en fauteuil roulant, euh, si elle peut sortir de, de l'immeuble.
1: Une auxiliaire de vie qui peut être demandé dans le cadre dans le du cadre projet de la MDPH et, et financer, euh, tout à fait. au passage
0: et, et ça aussi ça peut être très intéressant parce que euh, ce sera quelqu'un qui va venir euh, avec qui elle ira elle-même faire quelques petites courses euh, avec qui elle va sortir avec qui elle va bavarder euh, s'il se met à pleuvoir des cordes elles vont pas sortir évidemment mais elles pourront au moins discuter euh, prendre, un, encore une fois, prendre un café enfin prendre du temps pour elle et toutes ces choses là euh, bon alors je ne dis pas qu'il faut remplir la semaine avec tout ça, il faut aussi que cette femme apprenne à vivre à la maison euh, seule mais si elle est tranquillisée par le système d'alarme peut-être qu'elle pourra supporter mieux d'être seule euh, une ou deux après-midi dans la semaine et puis avoir des activités le reste des jours.
1: Vos questions dents sur vivrefm.com, sur la page Facebook en, en envoyant un message. Valérie nous écrit d'Alfortville. Mon frère Pascal a des troubles psychiques importants et son psychiatre de ville, d'une part, et son psychiatre d'hôpital, d'autre part, sont en désaccord sur la possibilité de diminuer les médicaments. C'est son souhait. Pascal en profite du coup pour tourner le dos au médecin complètement et les traiter de charlatans. Comment euh, puis-je intervenir dans cette situation
0: Écoutez, je suis très mal à l'aise de cette question, parce que je ne suis pas loin de penser que le monsieur a raison de les traiter de charlatans, alors que ça n'est pas ma façon de voir habituelle. Je trouve absolument inadmissible que deux psychiatres qui traitent le même patient soient à ce point incapables de se mettre d'accord sur un minimum de façon à ce que justement le patient n'échappe pas aux soins.
1: Un sûr qui est même pris comme intermédiaire, apparemment. Tout à On a l'impression qu'il ne se parle pas directement, Absolument. si ça se trouve, c'est vrai.
0: Mais bien sûr. Mais ça arrive souvent. Et ça, c'est dramatique. Ce sont vraiment des médecins qui ne savent pas faire leur travail de médecin. Je ne dis pas le travail technique. Ils sont certainement compétents, très bons, les médicaments, tout ce que vous voulez. Ils ont des DU Mais des en états, -Unis états unis et compagnie. En tant qu'humain, c'est zéro pointé. Voilà. Et alors, effectivement, mon idée serait de dire... Euh, continuer de n'en voir qu'un qu seul euh, celui qui est le plus facile d'accès qui est le plus ouvert celui qui peut éventuellement accepter euh, mais en faisant très attention et à ce moment là le patient s'engage à vraiment respecter ce qui sera mis en place à diminuer légèrement les médicaments de façon à ce que la vie courante soit de meilleure qualité pour le patient bien sûr
1: Question des aidants familiaux. Enora nous écrit de la ville de Menton. Ma petite fille est hémiplégique et elle me dit que des petits camarades de CE2 se moquent d'elle souvent. Le maître d'école dit qu'il faut la laisser s'endurcir. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ses propos. Qu'en pensez-vous
0: Je pense que c'est la maman qui a raison et qu'effectivement, le maître n'a rien compris. Euh, oui, les grandes épreuves nous, nous fortifient à condition d'en sortir. Hein c mais c'est... C'est à la fois vrai et complètement ridicule de, de penser et de dire ça. Non, ce qu'il faut que cette famille fasse, c'est aller voir le directeur de l'école, ensuite parler avec le maître, demander qu'il y ait une réunion avec les enfants, avec éventuellement les, les autres parents euh, de, de, des enfants de la classe, et expliquer la situation de la petite fille, et expliquer pourquoi... Euh, autant de méchancetés sont euh, d'abord euh, inadmissibles euh, moralement et d'autre part euh, ne peuvent que euh, la démoraliser et, et ne pas l'aider à progresser. Enfin, les camarades, camarade ça veut pas dire euh, qui, qui vous entasse, au contraire ça veut dire qu'il vous soutient. Mmh. Donc euh, les camarades sont là pour soutenir cet enfant, euh, elle a déjà assez de difficultés par elle-même, c'est pas pour que
1: le groupe se ligue contre elle. Elle a parfaitement sa place à l'école cette bah, petite fille parmi les valises si c'est ce qui Tout lui convient fait. le mieux. Donc il faut bien pas sûr. accepter cette situation. Non, il faut hein. bien sûr qu'il faut Et quand pas on accepter. explique, ça peut changer les choses. Ça hein.
0: change les choses parce que en fait, on rejette quand on ne connaît pas et quand on a peur. Et si on explique, on a moins peur, on connaît et du coup, on ne rejette plus.
1: La question d'Alfred qui nous écrit du 13 e à Paris. Mon père euh, est exclu, se voit exclu de l'EHPAD, maison de retraite où il se trouve, parce qu'il ne respecte pas les horaires de retour du soir, et puis parfois il fugue. Mais c'est justement pour ça que j'ai besoin qu'il ne vive pas seul. Comment réagir Faut-il lui trouver un endroit encore plus fermé
0: Peut-être. Et peut-être aussi qu'il faudrait demander à l'EHPAD euh, d'avoir une, une politique... Euh... <rire> de surveillance, je n'aime pas beaucoup le mot, mais en tout cas d'encadrement euh, un peu plus euh, fourni par rapport à, à ce monsieur qui n'est probablement pas le seul à, à sortir et à ne pas rentrer à l'heure. Bon, euh, c'est sûr que pour une vie collective, il y a un minimum de, de, de contraintes à respecter, mais... S'il ne peut pas les respecter, c'est peut-être qu'il ne sait plus euh, lire l'heure, tout bêtement, c'est peut-être qu'il n'a pas de montre, euh, c'est peut-être que, en effet la vie qu'il a euh, dans cet établissement ne lui paraît pas suffisamment agréable pour qu'il ait envie d'y revenir, enfin il y a beaucoup de choses à examiner avant de le mettre à la porte donc je crois Notre que ce auditeur serait auditeur
1: Alfred a raison je trouve de dire donc, que c'est un problème que devrait connaître les femmes on se bien repose sûr. sur un établissement pour ce genre de problème et,
0: et c'est la question c'est le point sur lequel je crois qu'il faut qu'il aille discuter non pas pour imposer que son père reste là mais en tout cas comment, comment comprendre les, les retours trop tardifs et, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que justement euh, il, rentre, euh, il rentre plus tôt ou Peut-être qu'il ne puisse maintenant sortir qu'accompagné s'il n'est pas à même de rentrer par
1: lui-même. La question des aidants sur vivrefm.com, sur la page Facebook. Stéphanie nous écrit de la ville de Bretigny sur Orge. J'aimerais partir en Tunisie, nous dit Stéphanie, pour les 40 ans d'une copine. Mon mari dit qu'il ne se sent pas capable de s'occuper seul de notre fils atteint de troubles autistiques et d'un polyhandicap. Que puis-je faire J'ai grand besoin de m'amuser.
0: Alors, il faudrait savoir si cet enfant est pris en charge dans la journée euh, ou s'il est euh, complètement euh, seul à la maison avec euh, un de ses parents. Ça, c'est la première chose parce que il est toujours possible de demander à ce qu'il soit hébergé pendant quelques jours, un accueil temporaire qui permettrait aux parents d'être libérés ou alors, si ça n'est pas possible on peut aussi demander à un membre de la famille ou à un ami proche de venir, non pas pour faire des choses, mais pour être auprès du papa qui se sent un peu impuissant, il faut dire, et donc à ce moment-là... Peut-être que ça le, ça le désangoisserait et il, il pourrait tout à fait s'occuper de l'enfant. Et il est fort probable que le, le père euh, envisage le pire et que le pire n'arrivera pas. Euh, c'est sûr que c'est difficile de se Il faudra accepter
1: de déléguer, euh, même lorsqu'on considère que c'est délicat, qu'on est oui. les, les mieux placés, qu'un des deux parents, oui. par exemple, est le mieux placé pour oui. aider. Oui,
0: bien sûr, mais là, je crois que le père a peur de ne pas être à la hauteur. Peut-être qu'une présence autre que celle de son épouse le rassurerait suffisamment et il pourrait tout à fait affronter la situation.
1: Et Stéphanie part en Tunisie. Et
0: elle part en vacances, bien sûr.
1: Toutes vos questions sur vivrefm.com, sur la page Facebook, vos difficultés, vos grands bonheurs. 56 88 40 20, le numéro de Vivre FM qui vous permet de témoigner chaque vendredi dans La Parole aux aidants. Merci Michel. Au revoir Christophe.